0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det var et avgjørende øyeblikk for deg og for meg da våre eldste forfedre, fiskene, krabbet på land for cirka 385 millioner år siden. Men hvorfor gjorde de det? Hva var det som fristet sånn? Vi har jo visst en stund at vi stammer fra fisker, og vi har funnet fossiler av fisker, og vi har funnet fossiler av panserpadder i første landdyra. Og så har spørsmålet vært, hvordan skjedde dette? Hvorfor gikk en fisk opp på land? Hva skal en fisk på lande gjøre? Og det er flere ting vi har kikket på. Blant annet så vet vi at det har utviklet bein. Finnene har utviklet sig til bein på et eller annet tidspunkt men det må ha skjedd før det gikk på land, det du kan ikke gå på land med finnes, du må ha et først. Og så har de hatt lunger, og det har de også hatt før det gikk på land. Det har sannsynligvis å gjøre med at det var ganske solid panser av disse dyrene her, og hvis du veier veldig mye, så er det greieste måten å ikke bare synke til båndspå, det er å ha en boble luft etter i kroppen, eller et par lunger om du vil. Og det er jo essensielt sett det vi har også, vi kan fortsatt bruke lungene våre som flyter blær hvis vi trekker luften ordentlig inn vi er ute og svømmer. Men hvorfor begynte de å gå på land? Og det, den nye studien som har kommet nå har sett litt på eh, noe som kanske virker litt rart, nemlig øynene. Øynene, ja.
1: Amerikanske paleontologer har studert 385 millioner år gamle fossiler. Og de har gjort datasimuleringer av virveldyrenes evolusjon. Og deres analyser visar at nettop øynene utviklet sig veldig mye og veldig raskt, hos noen av i havet, rett før de ble landkrabber. Se for deg noen store, flate flindrar som svømmer rundt i sumpene.
0: De har hatt øyne som ikke har sittet på siden av hodet sånn som en vanlig øretær. De har hatt øyne som, vi ser gjennom evolusjonen, stadig har beveget seg opp mot toppen av hodet, og så har de blitt større. Og det forteller oss noe om hvor disse dyrene har skaffet maten sin. Hvis du er en fisk som lever i vann, så ser du, ja, omtrent så som sånn din egen kroppsstørrelse, altså en, en gjedde eller en, en ser en meter, kanskje. Men når på land, så kan du jo se nesten hvor langt det ska være som helst. Du kan se ting som foregår langt unna, og dermed så har du helt andre muligheter til å skaffe deg mat, hvis du kan få tag i den. Og se for deg, her har du en sump, med en del ganske stor fisk i sånn gjeddemalle eh, rundt meteren stølsefisk som har svømt rundt. Og så har det vært vanskelig å finne mat i vann, for vann har vært gromsøt, og det har vært så lett å ta seg fram. Og så er det vasa rundt svære, feite, langsomme leddyr på land, enorme mengder fett og protein som bare er å forsynes av, hvis du kan få tak i dem. Og der er det våre forfedre skilt med fiskene.
1: Sier Petter Bøkman, som er så låg ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. For å klare seg på landjorden var det, så vi forstår, ikke nok med bein å gå på og lunger å puste med. Skal du jakte på lysedagen, trenger du også ett skarpt blick. Så før finnene utviklet seg til føtter, flyttet ikke bare øynene seg på toppen av hodet. De tredoblet sig i størrelse, visar den amerikanske studien. Og større øyne betyr større linser og bedre syn. Ikke i vannet, men på land. Nå er vi i den epoken i jordens utvikling som kalles Devon. Virveldyrene har bare utviklet seg i havet. På land krabber det leddyr.
0: De svære dyrene som vaser rundt langs vannkanten i Devon var ting som kjempekakkelakker og kjempetusenbein og det begynte å dukke opp de første flyvende insektene, de var ikke så men det var en del stort som bruslar runt på bakken. Vi har noen fotspor som antyder at det kan ha vært, ja, hva skal jeg si, tusenbein med en 20 cm beinspenn, kanskje, som har rusla av gårde. Det har vært ganske saftig der. Samtidig så vet vi at disse tusenbeinene, sånn halvkilos tusenbein som vasa runt opp på land, de utviklet i samme perioden kjemisk forsvar, det er noen kjertler som skiller ut diverse litt ekle syre, vilket betyr at før det så var det ingen som spiste på dem, etter det så var det noen som spiste på dem. Fortsatt så skal du være litt forsiktig med å stikke tusen i munnen, for det skiller ut en, skiller ut en del litt guffende stoffer. Dette skjedde sannsynligvis da våre forfedre begynte å dra seg opp av elvebredden.
1: Og det var disse saftige leddyrene som fiskene i sumpen, så nå har fått bedre syn og større luftblærer, og snart ska utvikle føtter fra finnene sine også. Det var disse softige leddyrene de må ha siklet etter, mener forskerne bak studien. Som sammenligner denne hybriden mellom en fisk og en pradde med krokodil. En skapning som ligger i vannkanten og håller utkikk etter bytte på landjorden. Som den så lynraskt kaster sig over når muligheten byr sig.
0: Du har hatt en situasjon der det har levt svære fisk i sumpene som har jakta mat på land, litt sånn som i krokodille. Og det forteller oss hvorfor disse dyrene har vært fisk, de har hatt finner og det har hatt gjeller. men de har også hatt en del tydelige landtilpassninger. Det blir som krokodiller som er verken landdyr eller vanndyr. Krokodiller er jo amfibiske, det er en sånn økologisk betydning i ordet, og det har nok disse dyrene også vært.
1: Og skal du være amfibie og jakte mat på land, er det bra med et skarpt langsyn.
0: Det å kunne se på land det er helt avgjørende fordi luktesansen den er avhengig av hvilken vei vinden blåser. Hørselen hadde de bunneren ikke, fordi det beinet som vi bruker for å frakte lyd fra trommehinden og videre innover å gjøre, det var opptatt av å under å overkjeve fast i hodenskallen. Et bein som heter hjomandibular, um, eller hos oss er det stigbølen. Men det var opptatt med en helt annen jobb hos disse dyrene, så høring, det var ikke noe særlig for dem. Så den sansen de hadde å bruke for å orientere seg på land, det var syne. Vi er jo så vant til at Dyr har god luktesåns og god hørsel, men det er for det vi stort sett tenker på pattedyr. Pattedyr har god luktesåns og god hørsel, men dette var ikke pattedyr, dette var foreløperne til amfibiene, og amfibiene har først og fremst godt syn.
1: Og det forbedret langsynet har også bidratt til å utvikle tankeevnen, mener de amerikanske forskerne bak studien. For når man ser et byte på nært hold, må man alltid reagere lynraskt, som en krokodile. Men når man begynner å kunne se dyr. På lengre avstand, da byr det seg flere muligheter.
0: Forskjellen på å jakte og spise ting du bare dumper bort i tilfeldigvis i vannet, og det å se matens plan, er at du kan planlegge litt. Hvis du ser et dyr som er, la oss si, fire, fem, seks meter unna, så kan du se, oi, hvordan skal jeg ta den? Skal jeg svømme slik? Skal jeg svømme sånn? du kan også spare ganske mye energi på å ta deg frem til maten på en mer målrettet måte, i stedet for bare å vase rundt ut i sumpen og bruke masse energi på å svømme. Og det er klart, energi spart betyr mer egg. Sånn at med synne så kom også muligheten for å planlegge, det er sannsynligvis disse dyra som vi kan takke for, at vi har muligheten til å veie to alternativer opp mot hverandre og velge det beste. Det dukket opp med synne med muligheten til se maten før du måtte sette tennene inn.
1: Forskare har kommet opp med ulike forslag på hvordan det skjedde at noen fisker etter hvert utviklet seg til landlevende virveldyr. Kanske ble livsvilkårene i havet dårligere en periode. Noen har foreslått at vanntemperaturen ble for høy, andre at det blev for lite oksygen i havet, eller at vannet ble for salt. Og teorien om at det var de rikelige ressursene av byttedyr på land som lokket virveldyrene ut av vannet, er heller ny. Men at denne omställningen også krevde en rask og omfattende evolusjon av øye, det er forskerne bak denne studien de første til å vise. Og så, etter at virveldyrene hadde inntatt landjorden for godt, ja, da gikk det slag i slag, sier Petter
0: Bøkman. Etter at de første fisken var godt på land, så dukket amfibier opp, altså det vi tenker på som amfibierdyr med blaut hud, og... Fire bein som går på land og bare må tilbake til vann for å legge egg. Og det var mange av dem, og de var svære og stygge. Det var ikke sånne søte små dyr som satt i vannkatt og sa, det var mer sånn, og så var det sånne 2,5 meter kjempedyr. Men det var noen små av dem og det var ganske stor konkurranse om å finne fornuftige steder og ha eggene sine i vann, og noen av dem utviklet egg som kunne legges på land, og så fikk de vanntett hud, og så fikk de klør så de kunne sparke fra litt når de løp, og føtter som pekte forover, og en høyere hodeskalle, og bedre ribbein sånn at de kunne dra pusten ordentlig, og da fikk du krypdyrene, de utviklet seg i løpet av sumpetiden. Men du hade en periode där fra det vi ofte kaller for fiskenes tidsalder, devon, och fram til karbon, hvor altså amfibiene var en enrådene på land. Og samtidig så ser vi noe annet med utviklingen av kompetente lander, både skikkelig amfibier som kunde gå ordentlig og de første krypdyrene, så forsvant alle de store leddyrene på land. I dag så er det en ganske skarp grense, den går på rundt, ja, fyrstikkeskesaise, alt som er mindre enn en som løper rundt på land, det er stort sett dyr med skjeletter utenpå. Alt som er større enn det, er stort sett dyr med skjeletter inni. Sånn var det ikke tilbake i det vond. Da hadde ikke den forskjellen blitt etablert enda. Og det var det som gjorde at våre forfødre kunne komme på land, at det var store, litt ineffektive, langsomme dråg av virveløse dyr, så det var ganske lett å spise. Når du har skjeletter utenpå, så er det det sitter som en rustning dermed, det er litt lite gangspill på mus muskelene, sånn at veldig store virveløse dyr, de er aldrig raske. Hvis du skal være stor, så må du nesten ha skjelettet inni, og en myk utrydd, sånn at du kan bevege dig kjapt på land. I dag så finns det jo store leddyr på land, hvis du drar til sånne enskilde øyer ute i stillehav og sånn, hvor det ikke finnes pattedyr eller krypdyr, så har du for exempel, et palmetyv, en slags som kommer opp i 10-kilos-klassen og går runt og spiser kokosnøtter fra palmene. Men de finns bare der hvor det ikke naturlig finnes pattedyr.
1: Og pattedyrene, hvorn omtrent kom de till verden da?
0: Pattedyrene er en senere tildragelse. Pattedyrene dukket opp da dinosaurene utviklet seg. Da det kom svære dinosaurer og svære krokodiller, så forsvant hele de tidlige faunene av krypdyr, det vi ofte tenker på som pattedylingende krypdyr og urkrypdyrene, de forsvant. Og det eneste av de pattedylingende krypdyrene som overledde, det var de små grupperne som kunne grave seg et høl i bakken og gjemme seg der om dagen og komme ut om natta. Og for å kunne leve om natta, så fikk de god hørsel og god luktesans og værhår, så de ikke krasja i ting. Sy det var ikke noe særlig å skrive om. Men... De klarte å holde varmen, og etter hvert så fikk de også pels for å holde seg varme, så vokste de opp raskt. Og for å klare det så måtte de få melka mor i stedet for å dra ut og spise insekter selv, sånn som en liten firfislemo. Og det var starten på pattedyrene. En liten mus? En liten spissmus nærmest. Ja, det sa zoolog Petter Bøkman ved Naturhistorisk museum i Oslo til vår reporter Anne Synnevåg. Og studien de snakket om, den er publisert i tidsskriftet til det amerikanske vitenskapsakademiet PNAS. Du har hørt en podcast fra NRK P2.